0: o sétimo episódio da Hora do GPO. Hoje nós vamos receber o profissional Wellington Mona, ele que é Head de Governança e Proteção de Dados na Avantix Tecnologia da Informação, responsável pela implementação é, de, de segurança da informação. E é, vamos falar aqui sobre vários assuntos pertinentes e relevantes ao mercado, com destaques para temas que vêm sendo muito debatidos ultimamente. Eu vou passar a bola aqui, para o Cláudio Rocha, para dar um alô para vocês. E já, já, a gente traz o Wellington.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Léo. Boa noite, Wellington, que está aqui ainda. Vai entrar já, já. É, então, o tema de hoje é, já vinha sendo solicitado né, é, para algumas pessoas para tratar sobre algumas ferramentas. né é, Indo mais à prática. A gente sabe que são três pilares fundamentais, processos, pessoas e ferramentas que fazem parte para a adequação é, perfeita. É, nesse episódio aqui, a gente vai tentar focar um pouco mais nas ferramentas. Bom, vamos lá? Vamos lá. O que, que é isso,
0: pessoal? O <risos> <risos> que, que é isso?
2: Estou me sentindo aqui onde estou me sentindo. O que é isso? <risos> Obrigado pela oportunidade aí, meus parceirassos aí, Léo e Cláudio. Obrigado por participar bate papo, né? E tire as dúvidas. Vamos ver o que a gente pode ajudar. Está com uma jornada bastante pesada, né? Nós temos aí um cenário de agosto desse ano que começa a começa umas temerosas sanções. Daqui é um mês, E financeiras. Ah, daqui um mês, é verdade, de um dos sete. Daqui São exatamente 30 dias. dias. Então, fique à vontade, vamos para esse bate-papo aí que vai ser muito
1: interessante. Vamos lá, Wellington. É, teve uma, uma live que eu vi sua, até por curiosidade, né? Você falou é, na live que o correto hoje não era mais adequação à LGPD e era sustentação à LGPD. <risos> Tem como dar uma explicada melhor nisso aí? É porque quando nós falamos,
2: tudo se originou, né, Cláudio? É, tudo começou na Europa. Não sei se as pessoas estão familiarizadas com esse histórico, mas a, a privacidade, a legislação de privacidade, ela se originou por causa de todo o contexto que nós tivemos na Europa. E ela começou com a GDPR desde 1953, porque logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, né, a consequência direta do que todos nós conhecemos foi uma invasão da privacidade das pessoas, né, quebrou a privacidade do interesse em informação, correspondência, dados bancários, e aí a gente já conhece o histórico, o péssimo histórico da Segunda Guerra Mundial. Em função de tudo isso, a Europa tratou a consciência, a cultura europeia de privacidade é totalmente diferente da nossa, e aqui no Brasil nós somos obrigados, pelo, pelo aspecto econômico, a ser adequado, porque o braço europeu, né, da área econômica europeia aqui no Brasil, se as empresas, se o país não tiver minima, minimamente sustentável por uma legislação de privacidade as sanções econômicas poderiam existir, e existem, né? Existem. Prova disso, não sei se vocês estão acompanhando, tem alguns países na Europa que já até questionaram a continuidade do Facebook, do Instagram, e aí vai por causa desse contexto de privacidade. Então, por que, que não falo mais em adequação? se adequar a alguma coisa quando algo está no começo, quando algo ainda não está efetivamente em é, processo contínuo. A lei ainda está ativa. Então, você tem que estar hoje é, dando sustentação a uma lei que está vigente. É lógico, né, Cláudio, que para você sustentar, você precisa ter um processo né, de... Começar, a se adequar, mas hoje, adequar é uma palavra indevida, né? Os juristas até que me ajudei mais, hoje é você sustentar uma lei vigente. Uhum. É, por causa disso.
0: É, é interessante as suas colocações, eu achei muito bacana. Foi lá atrás, né? Fim de segunda ah, que, Geralmente o pessoal começa na década de 70, 80. É, Wellington, vamos é falar um pouquinho sobre a maturidade das organizações. Na sua visão, qual seria um incentivo para que as organizações começassem a adequação à LGPD em massa, ou seja, tivesse uma maior aderência com relação a
2: isso? O contexto da legislação de privacidade ela é econômica, é um contexto econômico. Tanto é que a sanção, caso aconteça, e já está acontecendo em todos os sentidos, em todos os setores, em todas as verticais. Usando a legislação da LGPd mas batendo no Código do Consumidor, marco civil da internet, e outras leis que também culminam com esse foco, mas o principal foco, o principal estímulo é o marketing, é o seu posicionamento da sua empresa com relação ao mercado, dizendo para os seus clientes que ela se preocupa com os dados dos seus clientes. Prova disso, não sei se vocês se ativeram, que o Banco Itaú fez uma propaganda maciça e massiva né, nos grandes veículos de comunicação abordando o assunto. Então, quer dizer, esse é o marketing que mostra que a sua empresa ela é responsável e ela está preocupada com os dados pessoais dos seus clientes. É lógico que na cadeia produtiva não é só o cliente, né? É o cliente, todos os parceiros, todos os fornecedores, todos os colaboradores. Né? Então, é, o principal foco é econômico e o principal argumento não é a sanção. O principal argumento é você se disponibilizar para, para o mercado dizendo que você se preocupa na manipulação dos dados dos seus clientes. Né? Então, acho que esse é o principal argumento nesse sentido.
0: É, você tocou num é. tópico importante. Vou passar já para o Cláudio, né? mas, no geral, as organizações você pode dividir em, dois, em três grandes grupos. Né? As que não vão fazer nada, as que só estão preocupadas lá com as sanções da NPD e as que, de fato, estão preocupadas com os dados pessoais dos seus clientes e partes
2: interessadas que têm um relacionamento. Né? É Mesmo porque né, ainda tem tá uma dificuldade de entender, a NPD tá, começou agora a se posicionar porque quer ou não queira, a lei ela abrange todo mundo e está tratando todo mundo da mesma forma, né? Então quer dizer nós que somos pequenos empresários, né? Um escritório de contabilidade, um consultório de um dentista, um consultório de um médico, ele vai ele está, ele vai receber as mesmas sanções que uma empresa de grande porte, um banco de grande porte está sujeito. Então esse cenário já está já havendo uma, uma pesquisa pública, né, uma atuação pública pela ANPD para tratar esse assunto de forma diferenciada.
1: Isso é importante. O Wellington, <risos> é, você falou de marketing, né? mas assim, marketing, né? falou no caso específico de Itaú, marketing, uma empresa grande consegue fazer, não necessariamente ela está preocupada com realmente né, com, com os dados <risos> do seu cliente. <risos> Mas e aí é, é nessa linha que eu pergunto para você. Você é, por esses anos aí que você está trabalhando é, com isso, né? A sua percepção é, da maturidade das empresas em relação à, à privacidade, segurança da informação, do pelo menos assim do meados do ano passado para cá. Você acha que está tá aumentando? As pessoas estão procurando é, realmente? A, as empresas elas querem se adequar? Por causa de um diferencial competitivo, ou é porque ah, vou me adequar porque é a lei? Infelizmente,
2: Cláudio, ainda continuando o aspecto da, da preocupação com a sanção, né? Saiu, está tá saindo algumas reportagens aí no mercado, que 87, 86% das empresas nacionais ainda não, não se adequaram, se é que começaram a preocupação e a atuação nesse sentido. Então eu acho que é, a maior a maior responsabilidade nossa social, né? Vocês inclusive estão fazendo isso nesse momento, é nós conscientizarmos o mercado. Eu mesmo dou muitas palestras gratuitas em escolas, em instituições é, sem fins lucrativos. Estou com vários projetos sociais nesse contexto, porque é uma preocupação, é uma preocupação de toda a empresa. Não é só a empresa que tem fins lucrativos que está sujeita a esse contexto, qualquer empresa, uma instituição religiosa, uma instituição educacional, qualquer tipo de ONG está sujeita a essa, a essa sanção, a esse contexto. Agora, infelizmente, Cláudio, ainda as empresas, né, tirando o mercado corporate, né, lógico, que é muito diferente, a maturidade das empresas com relação à segurança da informação ainda é muito a desejar. Prova disso que se você pegar a quantidade de pessoas que continuam tratando o dia a dia corporativo com e-mail pessoal, é grande. Então, quer dizer, ah, mas isso o que interfere? O que interfere é que você está saindo fora de um contexto de um limite, né? de um cenário corporativo onde você tem minimamente um certo, entre aspas, controle com o seu domínio, e continua tratando um Gmail, não estou sendo contra, só estou dando um exemplo, exemplo, tá? um Gmail, um arroba, sei lá qualquer, que é, que está aberto ao mercado. A mesma coisa é o WhatsApp, que nem a gente estava batendo o papo antes, né? Está tudo aberto, então, as pessoas têm que se preocupar com a segurança, as pessoas têm que se preocupar com o acesso. Porque uma planilha Excel, para ela ser distribuída via WhatsApp, é a coisa mais fácil, né? Concordam comigo?
0: Então, é,
2: tem um monte de empresas que estão tá abrindo chamado na central de serviços, obrigando... Eu tenho uma operadora que me obrigou a tirar uma foto da minha CNH e mandar pelo WhatsApp. Eu acho absurdo, eu já passei por isso também. Onde isso vai parar, essa minha CNH? Não tenho a mínima ideia... Sim. entendeu? Então, quer dizer, será que... E a empresa de vulto de corporativo gigantesca. Sim. Então, eu passei por isso com telefonia, passei por isso com a, a, uma empresa de energia elétrica, então você está sujeito a essas coisas. Será que tem a preocupação? Por outro lado, essa semana eu tive uma surpresa maravilhosa, que eu fui numa rede de farmácias a pessoa me imprimiu e me obrigou a assinar um termo de reconhecimento da LGPD pelo fato de eu estar ofertando o meu, é, o meu, o meu CPF para ela, para ela me dar o um desconto. Me obrigou a assinar. Então, isso já mostra que o mercado está tendo uma certa maturidade nesse sentido. Agora, o problema que eu vejo, tira a palavra problema, que não é o caso, mas a, a, a dificuldade é a gente cada vez mais estar se conscientizando as pessoas. Os meus filhos, está né, certo com a pandemia está bastante restrito, mas eles odeiam eu sair comigo. Eu confusão em todo lugar que eu vou, entendeu? <risos> sabe aquelas perguntas do 5W2H, sabe? Que eu sempre brinco nas lives, né? Por que você quer? Para quê? Onde você vai usar, Onde você vai...
0: <risos> então, tem isso. Legal. Tem é que eu quero que eu entendi, né? Então, a gente pode considerar que a maturidade das organizações, as adequações, Estão diretamente associados à maturidade da nossa sociedade, né? Mas, assim, parece que já começaram a realizar alguma coisa. É, você é, tem visto a adoção de algum framework, e aqui eu até faço um parênteses, né? Porque framework, é, não existe só framework de privacidade e produção de dados. existe framework de processo, existe uma infinidade de frameworks. E, e tem uma, uma certa é, um certo modismo com alguns frameworks que são excelentes, mas que acabam entrando na moda como o Scrum, por exemplo, é, dia desses eu achei que pra, quase achei que quem não tivesse capacitação em Scrum não, não teria capacidade de fazer uma adequação <risos> da LGPD e não tem nada a ver uma coisa com a outra relativamente. Você adota algum framework? Como é que é isso aí para você? Ah,
2: o que que você tem visto aí no mercado? É algumas coisas nesse ponto. É e são reais, tá? Primeiro ponto, todas as ferramentas de adequação e de sustentação à privacidade, no contexto específico de governança de privacidade, dá tá uma ferramenta para isso. Tem várias de mercado, né? Tem o Security A, tem o One Trust, tem o Private, tem a LGPD Now, tem, uma infinidade que você tem no mercado disponível. Tirando... Algumas ferramentas do tipo Microsoft, por exemplo. Essas ferramentas, esses frameworks, eles têm uma característica que a subscrição, você adquire o direito de uso por um ano consecutivo, 12 meses. Então, tudo bem, vou te dar a sustentação necessária. Só que, se você não renovar para o ano seguinte, você vai perder todo o trabalho que você fez. Sim. Então, esse é um ponto crítico e importante que quem for adotar uma ferramenta, seja ela qual for, precisa se preocupar na modelagem de licenciamento e no processo em si, porque é aquela que eu sempre falo, na minha visão, na minha experiência, que 40% é processo estruturado, 40% é cultura organizacional, equipe treinada, governança interna e 20% da é ferramenta. Ferramenta é tão importante quanto, mas só ferramenta você troca na hora que você quer. Então, se você tiver sustentado pelo um processo contínuo, se você não renovar aquela ferramenta, está sustentado para você carregar toda a tua política de privacidade, toda a tua governança, todo o seu compliance, numa ferramenta concorrente, seja que você resolveu adotar Tá então, isso é, é estratégico na hora que for definir como que você vai fazer. E o que você vai usar? Então, esse processo de carga é um processo que nem se fosse plano de continuidade de negócio, né? contingência que você tem que testar pelo menos uma vez ao ano. Esse processo de carga e recarga você também tem que estar sempre up to date e aí entra... A privacy by design né? A privacidade desde a concepção E a privacidade por padrão Que são processos Você tem que estar sempre atualizado Com o que está acontecendo na empresa Para que você mantenha toda a tua governança de privacidade atualizada Gestão de mudança Processos são vivos Né? pessoas manipulam as coisas, o negócio é voraz, regras corporativas e legislação mudam. Se você não tiver up to date, na hora que você precisar mudar de ferramenta e carregar um novo framework, você pode ter que começar a adequação tudo de novo, porque está tudo desatualizado a documentação que você tem. Então, a preocupação básica é que existem vários frameworks e frameworks vão a gosto da capacidade do bolso, capacidade de investimento versus o risco que a empresa quer correr. Você pode fazer para excel, você pode ter um portal, você pode gerenciar seus cookies na mão, coloca na agência de marketing para fazer isso. Você pode ter as evidências de CULC desenvolvidas internamente. Agora, precisa ter evidência. E uma coisa, não existe privacidade sem segurança da informação. Toda a sustentação que a NPD, quando bater na sua porta, vai te perguntar, é só uma coisa, me dá a evidência ou as evidências que o vazamento aconteceu aqui ou não. A chamada trilha de auditoria, né, Léo? Uma das coisas é a trilha de auditoria. Exatamente isso. E aí até que vocês estavam falando, né? Como desenvolver isso, gente? Não usa a experiência do Wellington, não usa a experiência do Cláudio nem do Léo. Vá buscar o um framework. Aí sim, né? Aí sim. ISO 27001, né? na dobradinha com a 27002 que mostra o que tem que ser feito como, faz... como fazer, não, o que tem que ser feito na né? 27002 vá buscar na ISO 27701 quais são as obrigações dos controladores né? e dos operadores para você entender e a partir daí puxa a 27005 que é a gestão de riscos da segurança para dentro e defina o que você quer fazer Entendeu? Não, ninguém, Primeiro, nenhuma empresa, nem que seja um consultório de um médico só, ela está no zero. Alguma coisa tem. Primeiro contexto. O que a gente está ouvindo dos juristas é que a NPD ela vai se preocupar com o gerúndio, não com o passado. O que, que eu quero dizer com isso? Olha se você tirou uma fotografia e mostrou que você sabe onde você está, você mostrou que você está ciente da existência da lei, você está ciente dos gaps que você tem, e você tem um plano mínimo de adequação, que esse plano termine em 2040, mas você tem, já é um uma ressalva para frear possíveis sanções, entendeu?
0: Não eu, adianta dizer... Acho excelente o que você está falando. Desculpa se interromper, então. mas eu, eu realmente é vou também dizer a mesma coisa, que eu prefiro... Eu, eu acho que vai ter mais valor, no final das contas, uma adequação que demore 50 anos, mas ao final dos 50 anos você tem um sistema com a maturidade excelente e que você se adequar em um mês e você não ter... É, sustentação nenhuma daquilo que foi feito.
2: Né? Exatamente, porque você pode começar pequeno, né, Léo? Olha só, a plataforma Microsoft tem um monte de coisa para te dar sustentação. Agora, se uma empresa não se preocupa nem dentro do contexto lá do lado controle A18 da 27001, né, que é o contexto de conformidade, não se preocupa nem com os direitos autorais, e utiliza software pirata, aí não tem como você querer se sustentar como uma LGPD, né? Quer dizer, ah, já... É. Inter... <risos> Entendeu? Internamente, né? Se está cheio de login genérico, todo mundo usando a mesma Estão senha... Usando a mesma senha. Quer dizer, então, gente, você não vai ter trilha, auditoria, nunca, né? É então, são é. coisas básicas né, que começam.
1: Bom... É, vamos falar um pouco sobre, assim, a sua experiência de consultoria antes de chegar nas ferramentas, né? É, também é, a gente foi muito perguntado, né? Porque o profissional de LGPD, né? Quem está tentando adequar, fazer um projeto de sustentação, ele ele fica com muita dúvida na hora de elaborar um orçamento, né? Porque só, depende de muitas variáveis, né? Assim, é, você para sua experiência tem algumas dicas que você possa dar para uma elaboração de um orçamento sem susto, né? Porque algumas vezes a gente já escutou que o profissional ele elaborou o orçamento, mas na hora do vamos ver ele gastou muito mais horas, talvez o dobro de horas que ele tinha orçado, né? Então é, quais são os principais erros, né? Quais são é, alguma dica? O que que não pode deixar? O que que o profissional não pode deixar de observar na hora da montagem de um orçamento? É, aí,
2: aí não tem uma bala de prata, né? não tem uma receita de bolo aqui que eu vou dar, né? O pó de pim-pim-pim aqui é eu não tenho, né? Mas o que, a gente, o que a gente diz é o seguinte: quebre essa visão em partes. Primeira coisa, você tem que conhecer o seu negócio. Se não conhecer o negócio, não adianta você querer procurar a ferramenta. Primeira coisa. Então, atue, atue inicialmente, estruture um projeto seu, de se adequar e se posicionar, considerando os aspectos internos dos seus colaboradores internos, logo de cara, tratando todos os colaboradores, tratando todas as anuâncias nesse cenário de tratar os dados dos colaboradores, independentemente de CPJ ou CLT, e identifique o principal processo, ou melhor, o principal foco do seu negócio. O produto que você vende ou o serviço que você vende. A partir desse contexto, mapeie, identifique quais são as principais atividades e, a partir dessas atividades, você vai identificar como o dado pessoal está entrando, está sendo tratado, está sendo manipulado, com quem você está distribuindo esse dado e como você está retendo ele dentro de um cenário aí de sustentação, de backup, de triagem, trilha de auditoria, Essa é a primeira parte. Se você mapear isso, faça um orçamento por partes. Não adianta você querer fazer o todo, porque vai vir um monte de consultores que estão no mercado cobrando R$ 450 reais a hora para fazer levantamento de processo. Gente, não é hora de você querer documentar processo se você não tem nada nem identificado. Agora é hora de você colocar no papel a relação de atividade. Da relação de atividade, identifique o ciclo de vida do dado, né? O que é o ciclo de vida, Wellington? É simples, ó. Nessa atividade, como eu coleto o dado pessoal? E quais são esses dados pessoais? Por isso que eu sempre brinco, né? Vão atrás, pessoal, 5W, 5W, 2H, 5W, 2H. Então, você vai pegar uma atividade, né vamos pegar o RH, vai o RH. O RH, você tem três grandes visões de tratamento de dados pessoais. Seleção e contratação de pessoas, gestão do RH no dia a dia, folha de pagamento, férias, e desligamento. Morreu. Morreu. Como que eu faço isso? Então, aqui você tem três grandes focos de atuação. Desses três focos de atuação, para cada um deles, identifica como eu coleto o dado, como eu recebo, como que esse dado entra na minha empresa e é armazenado, com quem eu distribuo né, e compartilho esse dado e de que forma, como eu estou mantendo e backupando e quando e como eu deleto. Se você fizer isso, faz um orçamento para levantar, documentar isso, né, consolidar, você vai ter um monte de surpresa, você vai ver que pessoas diferentes do mesmo departamento têm visões diferentes do, do contexto. E, a partir daí, você tem o, o mapeamento, aí, sim, você tem o um mapeamento mínimo na mão, não precisa desenhar processo. As pessoas estão misturando tudo. Entendeu? Identifica o processo. Identifica Bom, o dado.
1: Entendeu? Sim, só complementando aqui. É porque, às ah, vezes, não. as empresas elas pedem assim a organização fala assim, ó, tem LGPD, né? É, é o profissional, eu quero me adequar aqui. Quanto custa me adequar? É isso. Né? A, a empresa não sabe se vai ser por partes ou não, quantas etapas tem ela quer estar em compliance. Pronto, está aqui a lei, eu quero estar correto, não quero receber minha multa. Quanto você cobra para deixar minha empresa é, 100%? Na verdade, é, é isso que as organizações pedem. Né? Então, é, mas, obviamente, então, você, é... concorda, você concorda comigo, Claudio, que não adianta você
2: querer adequar todas as suas atividades no momento inicial? Sim. Concorda comigo? Sim. Porque a lei, é esse que é o negócio importante, tá? A lei, ela fala em atividade de tratamento de dados pessoais. Cara, pega o que é mais crítico e se adequa nisso. O resto, você vai fazendo com o tempo. Não de você querer se adequar a tudo agora. Você não fez o que era para fazer. Desde 2018 que isso está rolando. Agora que é 2021, a lei já está ativa...
1: Há um ano, você vai querer resolver tudo agora?
0: agora você vai esse é o
1: pensamento das empresas. Fala assim, eu quero resolver meu problema. Você pode resolver? Quanto custa? Então, é a
2: mesma coisa, né? É, o Léo, é só, só para me fechar. Ah, porque, só. Beleza, beleza. Então, é o seguinte, olha, eu vou morrer... Nós estamos em julho, né? agosto, setembro... Eu vou morrer no final de outubro. E eu não tenho filho. Então, eu vou arrumar três mulheres... E eu faço um filho em três meses para dar os nove meses. É assim? <risos> não, não, não tem como, gente. Mestre, não, é. <risos> não tem como, gente. Coloca a cabeça no travesseiro. Faço o que é o que é risco alto pro teu negócio, entendeu? O que, que eu vejo mais, o que, que é mais dinheiro? Qual que eu trato maior quantidade de titular? Trabalhe esses processos, adequa chamo o jurídico, se adequa, entendeu? E vamos para a próxima. E, e ué, uma coisa
0: que eu, que eu percebo, né? Até reiterando aí as suas colocações e até o que o Cláudio está falando, é, o que acontece. O que as organizações convêm que elas entendam é que os, a o processo né, de adequação é um processo de melhoria contínua. De fato, é utópico elas acharem que, num primeiro momento, aquele sistema vai estar tão maduro quanto uma organização que já vem fazendo dever de casa há anos e anos e anos. Então, não tem como. Então, evidentemente, primeiro mês vai ser um bebê de um ano, aí depois vai amadurecendo, até vai chegar o ponto, com auditorias internas, com tudo que for necessário, que ela vai estar realmente numa maturidade absurda, todo mundo vai estar capacitado, a cultura organizacional vai estar num, num estágio bastante elevado e por aí vai. Então, é, contínuo. é isso é aí. aí. Sim, sim.
2: Não adianta, pessoal, privacidade LGPD não é um projeto. Não é projeto. O Banco Central é um projeto, a CVM é um projeto, o Marco Civil da Internet é um projeto... O E-Social é um projeto? Pessoal, é um contexto contínuo. É o que eu brinco, que o primeiro DPO que teve, o primeiro encarregado que teve de proteção de dados foi o, o gestor do RH. Vê se vocês concordam comigo. O e -social, qual a diferença do E-Social para LGPD? Nenhuma. Nenhuma. Você tem um conjunto de regras que vários departamentos têm que cumprir, você tem regras de atualização dos dados dos colaboradores ao longo do mês, e se você não atualizar esses dados na data e hora correta, você paga a multa. Qual a diferença para a LGPD? Nenhuma. Entenderam? Então, quer dizer, o cara, o RH, já está acostumado a fazer isso, só que né? agora tem que se preocupar com o contexto de que o dado não pode vazar, não é isso? O dado do colaborador, o dado do cliente, né, o dado do lado externo, ele tem que ter regras, mas o mês social também não tem?
0: É, nessa linha de raciocínio, inclusive, a LGPD prevê né, um enforcement até muito maior do que o, o E-Social, né? porque, além das sanções da ANPD, quando a gente pensa na, na iniciativa privada, você ainda tem as possíveis ações na esfera da justiça comum. Né? Então, pode sair bastante caro essa conta. Aí. É, é é aquele negócio né, que,
2: porque a legislação ela é numa cadeia de só é, o contexto jurídico para empresas, né? Você não tem uma pessoa física se beneficiando desta multa. Isso tem que ficar claro. Exato, Nenhuma sim. multa vai para o bolso de alguém, né? A multa só vai para a NPD, entendeu? Então, isso tem que ficar claro. É lógico que. Acho que nem para ela, vai para os cofres lá da União, né? É, é lógico que tem um cenário de interesse econômico que vai tentar manipular para o outro lado para alguém se beneficiar disso, que não sejam os cofres da União. Né? É lógico que tem esse, esse contexto. Até a Mariana, a Mariana está colocando muitas empresas já dizem, se dizem adequadas. Né? A pergunta é, será... <risos> entendeu Nossa, que é a melhor resposta Não,
0: você... mesmo. será
2: entendeu olha só lá na Europa qual que é a legislação que está vigente já há muito tempo né? desde 2018 o negócio está rolando lá qual que é o maior problema que você tem lá as multas as multas estão relacionadas a quê o que vocês acham Espera ah, é um pouquinho, pessoal, que a minha bateria aqui tá, tá caindo aqui, antes esqueci de ligar aqui, ó, tá vendo? Ao, ao vivo tem essas coisas, né? Tá vendo? Aí, ó. Minutinho, minutinho só, pode ser
1: uma contingência, um minutinho.
2: <risos>
1: Cadê a redundância, Wellington?
2: Cadê a contingência, gente? É. Esqueceu. Entendeu aí, ó, Tá vendo?
1: Cadê a continuidade olha, do negócio? Cadê é,
2: a é é continuidade? Desculpa aí, pessoal. Então, olha só. É, lá na Europa, a, a quanti, quantitativo, né, não só em dinheiro, mas também em processos, é relacionado a que as empresas não atenderam os titulares no prazo de 30 dias. Então, aqui o prazo para você atender uma solicitação, começar a atender essa solicitação, e isso na nossa legislação não está claro ainda, se é para você atender fim a fim, ou começar a atender, então, a briga jurídica nesse sentido, eu não, eu não sou jurista, são 15 dias, Entendeu? Então, lá na, na, na Europa, a quantidade de processos é em cima de que as empresas não atenderam as solicitações dos titulares no prazo indicado. Não foi vazamento.
0: Aliás, o vou né um
2: parêntese, né?
0: porque pra, assim, tem pessoas nos mais variados níveis de maturidade no assunto. né Mas, é, é importante <risos> compartilhar o seguinte, para quem está tendo é contato, no primeiro momento, e com a LGPD, embora não seja o grosso nosso público, é, as pessoas acham que a, alguma violação à LGPD é só vazamento, mas não é. Se você descumprir os direitos dos titulares, você também está passível de ser sancionado. Então
2: as organizações precisam ter essa sensibilidade. Né? Sim, porque você tem um, um, um contexto, um capítulo da lei, que só fala dos direitos dos titulares. Então, precisa tomar cuidado, né? Precisa ter um ponto de atenção que tem uma obrigatoriedade na lei que a tua empresa tem que ter um canal de comunicação lá no site, tem que, ó, fale com o GPO, e-mail XPTO. Isso tem que ter, todas as empresas deveriam ter isso já hoje. Entendeu? Então, esse contexto é tão importante quanto o vazamento, né? Você colocou muito bem, né? É isso mesmo. Então, eu acho que é o seguinte: hoje o momento nosso é aculturar, explicar o que nós podemos, pudermos fazer para dar palestras gratuitas de conscientização corporativa, é obrigação nossa, nossa de estar fazendo isso, em todas as esferas, porque o governo não fez, né? Nosso governo. É, municipal, estadual e federal, não fez absolutamente nada até agora. Vocês acompanharam os, últimas, os últimos vazamentos que tiveram de uma grande empresa, né, do mercado financeiro, e descobriram, no final das contas, que tinha um funcionário com acesso bastante é, importante que estava vendendo os dados aqui na, no centro da cidade, lá na como que chama aquela rua ali que tem, que o pessoal vende? Esqueci. Estava vendendo... Estava é, é, vendendo os dados pessoais aqui, cadastro de clientes. Então, é, isso acontece em todas... Nesse exato momento, a tua empresa está tendo vazamento de dados. Não tem jeito. É assim que acontece. Porque a gente não se preocupa com isso. né? Vi e-mail, via WhatsApp. WhatsApp.
0: Só um parênteses aqui. Eu, eu já li algumas, alguns papers, alguns artigos, algumas reportagens que normalmente, entre uma invasão e a detecção de uma organização que ela foi invadida, às vezes, num geral, demora até 30 dias. Então, quando o camarada já foi invadido.
2: 30 dias, Léo. Pode demorar 30 <risos> ah, meses. É. Pode demorar, é. demorar 30 média, meses, literal, meu cara. Pequeninhos, é. Tem por 30, 30 dias é, é claro. muito rápido. Sim, 30 sim. meses. Pode, ou até mesmo você não identifica. Sim. Aí sim vem as ferramentas, você tá entendendo? Sim. Por isso que é aquela brincadeira, né? Existe segurança sem privacidade. Foi o nosso mundo até 2020. Agora. Não existe privacidade sem segurança. É impossível isso. Você precisa estar monitorando, você precisa ter evidência. Quando se fala em compliance, né? aliás, isso eu tenho que agradecer aos juristas, tá bom? Isso, isso eu preciso dar mão para a matória, porque eu nunca entendi tão bem o que é compliance como eu, eu entendi nesses últimos três anos que a gente... Compliance é maravilhoso. É marav maravilhoso. Então... Nós precisamos ser complices com nós mesmos. <risos> então, esse é o contexto que todo mundo precisa amadurecer. Condomínio, gente. Condomínio, residencial, tem de estar complice LGPD. Sem dúvida. As pessoas é isso, mas por quê? Né? Não é o caso, mas uma listinha de convidados na portaria... Pode ser vazamento de dados pessoais. É. E aí? Como que fica? Entendeu? Então, tudo isso trouxe uma, uma verdade para nós, que nós não estávamos acostumados porque a gente nunca teve cultura de privacidade. Né? Aqueles grupos de condomínio, o né, WhatsApp de condomínio, um fazendo fofoca do outro. Ah, você viu? Quem se separou? Você viu? Não sei o quê? Você viu? Não sei o que lá. Né? Pô,
0: tá tendo é um uma rodinha. Né? É,
2: é.
1: Big Brother, entendeu? É, Para a gente não tomar zero na redação de fuga ao tema, né? Porque <risos> a gente. Vamos falar um pouco sobre as ferramentas, né? Vai, vai. É, então, a adequação, a sustentação, né? são várias etapas. Né? É, tem ferramenta para tudo quanto etapa que você tem, tem tudo tem. bem tem, é, tem ferramenta para todas é as, as etapas, etapas ó, pra, Oi, pra isso exatamente é, quais são as etapas por onde começar por onde que você começa legal, olha só em vez de começar por etapa vamos
2: falar no ciclo de vida do Acho que fica mais fácil qual que é o ciclo de vida de uma informação de um cliente da empresa? Vamos fazer esse exercício aqui. O cliente, um dia, que não é cliente, ele é um prospect, alguém vai convidar ele para uma live que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos prospectando audiência. Não é isso? Então, nós podemos coletar essa informação via uma page, via um e-mail, via alguma coisa que alguém se escreveu. Então, nós coletamos as informação. O fato de você coletar, você tem que ter o um registro. Então, você tem que ter ferramenta para justificar qual é a base legal e qual é a finalidade de você estar coletando esse dado e armazenando. Por quanto tempo? Então, você tem que ter ferramentas que te ajudem a justificar até o log onde você tem materializado como você coletou, para que você coletou e por quanto tempo você vai usar aquela informação com as finalidades previamente declaradas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se a informação está dentro da sua empresa, você está armazenando onde? É você está dependente, colocando... Dependente, é verdade. No Google Drive, que todo mundo... Se você pode compartilhar, pode ter vazamento. Você está colocando no WhatsApp, uma planilha do WhatsApp, aí virou... né? É, está aberto ao mundo. Você está colocando no chat no share box qualquer, tô. então você está já se limitando ou ficando ciente que esse dado você está compartilhando com alguém e isso você está correndo risco. Esse dado está dentro ou fora do Brasil onde você armazenou? Segundo ponto. Entenderam? Então, quer dizer, pensem no ciclo de vida do dado pessoal, onde você vai ter que ter ferramentas para você mapear e ter toda essa trilha, né, que o Leo falou, trilha de auditoria, para você mostrar para quem perguntar para você. Então, você captou, você armazenou, você distribuiu para os seus parceiros, para os seus fornecedores, você tem um backup e um dia você vai ter que deletar. Tudo isso, você tem que ter um conjunto de ferramentas para gerenciar tudo isso mais uma ferramenta. Você precisa ter o quê? Um meio de comunicação com o teu cliente, com o teu titular, pode ser o teu colaborador, que, hora que ele te perguntar, escuta, você tem algum dado meu na sua empresa? Você vai falar tem ou não e quais são? Em 15 dias. Entenderam? Então, isso são as ferramentas que você tem que se preocupar em implementar. Pode ser um e-mail... Pode ser Microsoft, pode ser toda plataforma da Google. Simplifique, simplifique, por favor. Simplifique de forma a você ter a visão do todo. Então, na minha visão, o que eu falo sempre e o que eu acredito, trata o ciclo de vida do dado pessoal, por tarefa, por atividade. Pelo amor de Deus, por atividade porque você pode ter uma atividade que é executada por vários departamentos e, geralmente, o é. Então, esse negócio da, da, do, dos departamentos estar tá armazenando as coisas no desktop, no notebook, nos mobiles, entendeu? Você tem que ter ferramenta para gerenciar tudo isso. Qual que é a diferença de um incidente e um incidente de segurança para o vazamento de dados? Vocês sabem a diferença? É simples. Pensa no notebook teu. Todo mundo está com notebook na pandemia. Você acabou de fazer o um download do SAP, o SAP é difícil trabalhar, o TOTUS é difícil trabalhar, e alguém arrumou um jeito que baixou a planilha do CRM. Tem uma planilhinha aqui que eu não preciso fazer, está aqui na minha máquina. Eu tenho o CRM todinho da minha empresa aqui na minha máquina. Eu saio com o notebook na rua e sou roubado. O fato de ser roubado é um incidente, tá bom? Se essa máquina não tiver criptografada, alguém, qualquer um, acessa essa máquina, que quebra o login do admin rapidamente e acessa tudo que está dentro dela. Virou um vazamento de dados pessoais. Por quê? Porque o dado que está no notebook tem dado de seus clientes, tem dado pessoal, pode ter um conjunto né, de exames médicos, no caso de um dentista, no caso de um médico. Concordam comigo? Você pode ter lá o do médico aqui dentro. Aí saiu, saiu do contexto de dado pessoal e foi para o contexto de dado pessoal sensível, porque você está o quê? Com o dado pessoal tratando tipo sanguíneo, doença, se a relação de pessoas que estão ou estão com Covid. Isso tudo é informação sensível. Quem está com HIV. Então, essas coisas são sensíveis. O que, que é um dado sensível? Dado pessoal sensível é todo dado relacionado e identificável uma pessoa que pode trazer risco a esta, trazer um tipo de discriminação a esta pessoa. Então, é dados sanguíneos, dados de fisiologia, doença de uma pessoa qualquer, dados de endereço, saldo bancário, por que não? extrato de extrato de, de cartão de crédito para saber quanto a pessoa manipula no, no cartão de crédito pode gerar o que um ônus um risco de vida para essa pessoa.
1: mas o, o Wellington <risos> é, na prática tá é, como é que a pessoa como é que o consultor ou a própria organização vai saber qual a ferramenta mais aderente para aquela empresa é, como é que ele tem essa noção além são vários fatores também né é, tem a questão também do preço, né? Quantas pessoas vão utilizar a capacitação técnica das pessoas que vão utilizar aquilo que você falou é, agora já não sei se você falou antes ou, ou agora no, ao vivo, é, eu acho que foi que dura somente um ano, né? A subscrição das ferramentas, então são muitas coisas a se analisar. Qual, assim, é, quais são a, as dicas para se escolher a melhor ferramenta que atenda a sua a sua a sua organização e, e, e vou além né são tantas é, ferramentas para tanta coisa é, tem assim é, com uma organização como uma pessoa leiga né é, ela quer eu quero pesquisar na internet o que é que eu preciso como é que ela consegue isso assim ah eu preciso de um dlp eu preciso de um data discover ela realmente precisa para começar ela tem que pensar nessas coisas. Ah, eu preciso um, um de, de um gerenciador de incidente, de um gerenciador de direitos de titulares, ou de um consentimento, ou é CUC. É, tem assim, são é, uma, é uma infinidade de, de ferramentas, né? E uma infinidade de obrigações é, que a LGPD é, colocou para as organizações, para os, para os agentes de tratamento. É, como assim? Realmente, se a pessoa vai pesquisar na internet, ela não sabe nem por onde começar nem como ser ajudada você tem alguma dica quantas tem é, quantas Opa. ferramentas primeira coisa primeira coisa você tem que ter no teu
2: portal o contato do teu encarregado é obrigatório você tem que ter primeira coisa você tem que colocar no seu portal lá no teu www é, dpo é, ponto claudio rocha léo farias combr, tem tem colocar lá Sim. primeira coisa, contato com o teu encarregado, primeira coisa, tem que ter. Tem que ter esse fluxo de atendimento, seja de e-mail. Segunda coisa, você tem que ter um gestor de cookie. O cookie tem que estar tá, o opt-in, opt-out, você tem que gerenciar de forma nada está previamente selecionado. Para coletar, para fazer o teu mapeamento, para fazer o teu perfilamento como usuário, se alguém acessa algum site. Não pode. Ou seja, por Não padrão pode. tem que estar desligado, né, Em outras palavras, o switch. Prime-se by default, né? Tudo desligado. Então, você tem, primeira coisa: relação do encarregado, tem que ter no site. Gestão de Google, você tem que ter. Se você tiver mais de um domínio, você tem que ter todas essas gestões. Primeira, segunda, Terceira coisa, você tem que ter, você tem que fechar as porteiras. Primeira coisa, você tem que ter um antivírus atualizado, você tem que ter um PET atualizado, você tem que ter essas coisas instaladas na sua máquina para você garantir minimamente a segurança de que alguém de fora não acesse o seu ambiente de algum contexto. Tá bom? Então, quer dizer... Você já tem três coisas minimamente que você tem que se garantir. Certo? E se possível, pessoal, se possível, não use nenhuma plataforma onde você não tenha gestão. O que eu quero dizer, cara, evita de usar arroba Gmail, compre o seu domínio corporativo, por favor, para você ter uma gestão, né? O teu arroba wellington, arroba cloud. Tem que ter, pessoal. Não caia nessa evitem usar transferência de documentos via WhatsApp, por favor, evitem, evitem, gente, evitem, tá? Então, quer dizer, já são os caminhos que você, que você tem que adotar. Quarta coisa, você tem que ter o entendimento do que você faz na relação com os seus clientes, tem que ter com os seus, com seus... Então, você tem que ter isso identificado, uma relação de atividade para você conhecer. Você tem que conhecer o fluxo do dado. Você tem que ter isso mapeado na mão. Planilha Excel, tem que ter essa relação. Tem que ter uma gestão de risco. Planilha Excel, pessoal, sem risco você não vive. né Prova disso que todo mundo aqui tem seguro de carro. Quem não tem seguro de carro? Só quem não tem carro. Então, se você não tem carro, você precisa de seguro de carro. Quem não tem seguro de residência hoje? Só quem mora na rua. Quer dizer, então, não tem jeito. Então, essas coisas são importantes. Então, você tem que ir trancando a porta. Então, a primeira coisa, você tem que ter um contato com o teu encarregado. A empresa sou só eu, então o encarregado é você. O Erington, Monaco, @monaco fala com ele tá bom. Primeira coisa Segunda coisa, tem que ter a gestão de cookie De todos os seus domínios Tem que ter, meu, o problema é seu Tudo tem que estar desligado Quem quiser acessar ali Não. Todo relacionamento que você faz com o mercado Para fazer captação Você precisa ter triagem Você precisa saber como você coleta Como que você trata e para que você está fazendo Precisa ter Precisa ter um, um contexto De que você. Ah, tá, tem uma pergunta aqui da Sandra. Tem que ter o um encarregado para esse encarregado ser o ponto de contato com a NPD. Não tem jeito. Empresas grandes têm que ter um conselho. Lógico, tem que ter né, um board para tratar a privacidade, tratar a segurança da informação. Aí são as grandes empresas que precisam ter, não tem jeito. né? Então, tem que começar pequeno para depois você evoluir num contexto de ter DLP. né? DLP tem que ter, gente. Empresa de médio e grande porte precisa ter DLP porque você não sabe o que as pessoas estão copiando, você não sabe o que as pessoas estão coletando, você não sabe o que as pessoas estão mandando para o WhatsApp, você não sabe se as pessoas estão usando e-mail pessoal ou não.
1: Com a pandemia. Wellington, explica um pouco do DLP, para os nossos espectadores a aqui. A sigla, né? Sigla: Data Loss
2: Prevention. Prevenção de perda de dados. O que, que é isso, pessoal? É, 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 foi legal você abordar isso daí, porque é o seguinte, ó. Quando a gente fala em privacidade, nós temos que tratar. Algumas coisas que são os componentes de privacidade. Quais são os componentes de privacidade? Primeiro, a lei. <risos> Primeiro, a lei, né? É um componente super importante, precisa conhecer a lei. Segundo, e primordial, as atividades. Quais são os processos que eu manipulo, coleto, trato dados pessoais? Vou começar a falar em ativos. Então, para você tratar. Nesse contexto de privacidade, você tem que tratar um conjunto de coisas, que são os ativos que sustentam a privacidade. Então, você tem a lei, tem que conhecer para caramba, tem que conhecer todas as leis complementares para te dar sustentação do que você está usando, para que você está usando, e principalmente para definir prazo de retenção dos dados. O E-Social requer tanto tempo, o NSS requer tanto tempo. Isso não está escrito na LGPD, vai, vai bater em outra legislação, tá? Aí você tem ativo. O que é o um ativo? Atividade. Atividade é o um processo demanda de um conjunto de aplicações aplicativos. Outro ativo. Essas aplicações aplicativos, inclusive a papelândia, a papelândia que roda a empresa, é um ativo porque eu tenho um a palavra é ruim, né, pessoal, em pandemia, mas eu tenho um arquivo morto, né? Eu tenho um arquivo morto desses documentos. É um ativo. É um ativo. Papel é um ativo. Então, e o processo. Aliás, do... o Elton,
0: desculpa te cortar, mas isso é importante também de, os, de frisar bem, reiterar os papéis. Papel impresso, porque a LGPD não é só para arquivo eletrônico.
2: De não, jeito nenhum. De um jeito nenhum.
0: Aqui no depósito, aqueles caixotes lá em papelão, também conta.
2: Vocês viram, eu não sei se vocês perceberam, mas rodou na internet aí é que é o seguinte, tinha uma. Agora vamos, vamos é, sessão, sessão blá blá blá, né? Faz parte, vamos lá. É, teve uma, uma arquiteta de design de interiores, estava fazendo uma grande reforma no final do ano passado. E aí, na pandemia, aquela bagunça, estava fazendo reforma de um ambiente que estava sendo desocupado. Ela viu lá uns, uns contextos de cristal, né? Aí a gente sempre quer ver o que tem. Na hora que ela foi abrir aquilo lá, aquela peça tinha sido envelopada com o currículo da filha dela.
1: Caramba. Eu lembro, eu lembro, eu lembro disso.
2: Então, olha só, isso é vazamento de dados, gente. Como que um currículo de alguém foi envelopar um artefato de cristal, um vaso? Então, papel é tão importante quanto. Por isso que eu brinquei no condomínio, né? uma relação de visitantes para uma festa, pode Sim. ter vazamento, tá? Então, vamos lá. Então, você tem ativo, né? você tem a lei, que é um ativo, você tem todas as leis complementares, que é outro ativo, Aí você tem as atividades que são ativos, que nem eu falei, né? Seleção de pessoal, seleção de pessoal, contratação, é, gestão de férias, é, gestão de vale refeição, vale transporte, tudo isso é ativo. Tá? Essas, esses processos demandam de um conjunto de aplicações aplicativos. Cada aplicação, cada aplicativo é um ativo. Essas aplicações ou aplicativos, né? inclusive Excel, Word, tudo isso é aplicativo, SharePoint, Google Drive, né? tudo é aplicativo. Tudo isso que acontece, você está guardando dados em algum lugar. Esse algum lugar pode ser teu notebook, teu desktop, pode ser teu mobile, pode ser o data center, pode ser um data center terceirizado, pode ser a nuvem, tudo bem? E essa nuvem pode estar dentro ou fora do Brasil, transferência internacional de dados. Inclusive o teu office, viu? As pessoas não estão se preocupando com isso. Ou, ou é, é, só,
0: só um parênteses, você acha então que... Enfim, pelo, só para ficar mais claro para o nosso público, é, com relação a quem vai partir do zero, antes de sair correndo para adquirir um software ou qualquer coisa parecida, o ideal, de fato, é entender o seu escopo, a quem responde em termos de legislação direta ou indireta, ou seja, bolso jurídico regulatório relacionado à LGPD, então a gente está falando da própria Constituição, do ECA, da, do Código de Defesa do Consumidor, é, Marcos Tudo de internet, é cadastro positivo e por aí vai. Então, isso aí está relacionado. Para depois ter minimamente ali é, a, a questão do, do, dos softwares que você não consegue abrir mão, que é um pacote office, é um antivírus, é, enfim, esse tipo de aplicação. Para depois pensar em soluções como a que a gente trouxe aqui de é, CRM, como a gente colocou, até do próprio DLP, e por aí vai. Perfeito?
2: É isso aí mesmo? É isso aí, pessoal. Comece, comece da pirâmide, entendeu? Identifica-se quem sou. O que eu faço para quem eu faço? 5W2H, primeira coisa, entendeu? Agora, no momento inicial, hoje a lei está vigente, joga o contato do seu é, encarregado na internet, no teu site, precisa ter, gestão de cookie, tudo desligado no seu cookie, você precisa ter. Ah, aí eu já ouvi argumento assim, ah, mas o Wellington, é o seguinte, mas se eu não tiver esse cookie ativado, não funciona o site. Fala que não funciona. Sim. Deixa a pessoa ir lá e habilitar para funcionar. Entendeu? Façam isso. Não adianta ficar tudo ligado que você vai ter problema. Entendeu? Deixa tudo desligado a pessoa que quiser. Então, isso é, é real. E aí comece a entender o seu negócio, você vai ter muitas surpresas positivas e negativas, entendeu? Porque você colocando no papel a NPD, a hora que bater na tua porta, você vai mostrar o que você está fazendo, não é passado ou não é esquecimento, porque ela vai ver que você está se preocupando com o tema. E outra, você vai falar o seguinte, cara, eu estou sem grana, estou sem dinheiro para atualizar meu antivírus, que não, não dá, né? Não dá, mas bom, vamos usar esse exemplo bem catastrófico. Estou sem dinheiro para atualizar meu antivírus, estou sem dinheiro para comprar um DLP, estou sem dinheiro para fazer um discovery nos meus bancos de dados, estou sem dinheiro, sei lá, entendeu? Ué, Aí.
1: É, é, DLP, data discovery, how much? Tudo, tudo,
2: tudo vai por quantidade de. Ativo. Ativo. <risos> Simples assim. Entendeu? Tudo é ativo, concorda? Se uma empresa tem 10 desktop, 10 notebook, 10 logins, é o preço. Então, se a empresa tiver mil, é outro preço. Agora, não
0: é lotação,
2: que... é por número de usuários. Né? É, por número de usuários, por número de ativos. Vai, se, você, é. se você vai fazer backup, é por terabyte, entendeu? Então, por isso que eu estou falando, pessoal. A partir do momento que você começa a identificar o teu negócio, saber o que você faz usando os dados de quem, você segmenta e vai implantando, que é Jack, por partes. Entendeu? Por partes. Coloca no departamento A, aí vai para o departamento B, vai para o departamento... Cara, é simples. Agora, e o teu risco vai mitigando.
0: Ô, oh, Elton, oh, é uma coisa que eu tenho percebido, antes desse dever de casa, que eu acredito que convém que as organizações façam, ou que eu percebo que tem algumas soluções de software no mercado que são mirabolantes. Ou seja, o camarada instala... E ele consegue verificar toda ah, a moleque. É, 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 é.
2: é plug and play, é plug Exatamente. and play, entendeu? Exato. É, é, é aquele, aqueles projetos que você vê esteja adequado LGPD em 48 horas. É Mais
0: pessoal. É,
2: né? É. Sabe, pessoal? Não, amor de Deus, você não fez nada em dois anos. Agora em 48 horas você vai estar adequado, cara. Mas nem crédito do banco você pega em 48 horas e ainda mais
0: se adequar. É verdade. É, e eu sou um pouco resistente com relação a isso, que eu costumo dar um exemplo genérico, muito rapidamente falando, se você pensar hipoteticamente que a LGPD fosse sem processo, ou seja, se você seguir sem processo, você estará 100% adequado. Aí você vai ver um software, esse software mirabolante, de repente ele atende 40%, 40 desses processos. Ou seja, aí você roda lá e você vai ver que você está 90% adequado. Você vai, ei, que felicidade. Mas está 90% adequado de 40%. sessenta 60% o cara que te vendeu o software não contou.
2: Isso é legal, Léo, o que você está colocando. É a mesma coisa é, o efeito de marketing que tem que as empresas falarem assim. Eu estou certificado na ISO 27001 você não se certifica a empresa. Você certifica um processo. Aí uma empresa vende, a empresa vende via e-commerce. Ela se certificou na 27001 no RH. Sim. E acontece muito. Para que, que serve? Em... Para que, 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 que serve a 27001? Para nada. Porque você se certificou no processo que não é o core do negócio. É, fechou então, os olhos e fez que... o resto. Né? Então, então, quer dizer que a simplificação não tem valia nenhuma. Tem valia, lógico, para o processo de sustentação do RH, mas para o core do negócio. Pro marketing,
1: para o marketing. É,
2: <risos> então, é a mesma coisa, entendeu? É então,
0: fantástico você falar isso, que pouquíssimas pessoas têm esse entendimento, pouquíssimas pessoas falam isso no mercado. Para mim, é o ponto alto de hoje, de fato. Você pode definir o escopo daquela auditoria de conformidade só para um setor. Isso já acontece. Porque, embora aqui no Brasil ainda não tenhamos o, 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 o processo né, de acreditação junto à SEGEC, lá do Ineto, na 27701, em outros países a gente já tem. Então, por exemplo, a Microsoft foi uma das primeiras empresas no mundo a certificar o processo dela de nuvem na 27701 Através de uma certificadora lá da Flórida. Então, é, só que foi só para aquel, aquele processo de
2: nuvem, ponto. Não é Microsoft toda. Então, aí que tá lá, fora do país, para a gente ter alguma valia?
0: <risos> não, porque a Transferência Nacional ainda tem isso, né?
2: Verdade. Assim. Então, as pessoas têm que entender muito bem esse contexto, porque olha só. O Cláudio fez uma pergunta e acabou passando e agora volta. Primeira coisa, assim como você tem que se preocupar em seu nome encarregado no site ontem, gestão de Google ontem, você tem que rever todos os contratos ontem. Por quê? Porque as pessoas aqui no Brasil, a nossa cultura é, se eu terceirizo um serviço, eu transfiro a responsabilidade para o contratado. Mentira. A LGPD quebrou isso. A LGPD quebrou isso. Quem é o responsável não é quem você contratou. És tu. Sim. E mais ninguém. Sim, Entendeu? Não
0: então, reveja
2: o contrato, pessoal. O pessoal falou ah, é o seguinte, não, não eu, tô, eu coloquei tudo em cloud, não tenho problema nenhum. Você não tem noção, começou os seus problemas agora. Você tem que saber
0: se o teu contrato de cloud define o perímetro dentro do Brasil. Primeiro, Agora, o, o então, só, só te também mais uma vez, só, só para entender. Então, vamos lá. Quem fez todo o dever de casa, antes de saber se está em cloud ou não, ele está com antivírus, está com obstáculo, com tudo mapeado, processos e tal. Qual é a sequência que uma empresa que tenha recursos financeiros, humanos e tecnológicos, o é que ela pode contratar para ajudar ela nesse processo como um todo. Isso é, eu tenho grana, eu quero investir, eu tenho recurso. O, que tipo de software eu posso adquirir para me ajudar esse bundle de software? Que eu acho que é uma, uma pergunta aí bacana que o pessoal está tá na expectativa.
2: Então vamos lá, vamos lá. Então começa na cadeia lá embaixo de ativos, a gente vai subindo, tá bom? Primeiro, você é. tem que ter uma gestão muito forte de ativos, discover, descobrir tudo que está na tua rede descobrir tudo o que você tem, tudo que você tem, que tem que ter gestão de PET, ingestão de antivírus, e tem que ter DLP. Bom, em toda essa cadeia você tem que ter, não tem jeito. Tem que rever toda a sua política de backup para saber se está ok ou não está ok, identificar todos os repositórios de dados e ver se o seu backup está... É, com todo esse escopo
0: e abrangência. Primeira coisa, tem que fazer isso, tá bom? Não, só, só um parênteses, Ué, quando você fala de backup, uma coisa muito interessante, se você for respeitar a preferência de privacidade de um titular, você vai ter que ver pelo diferencial do backup quando você restaurá-lo para saber a, aquele diferencial que vai te dizer o que teve de atualização naquele período, correto? Só para ilustrar ah,
2: E o backup o prazo de retenção você não vai buscar na LGPD, você tem que buscar no processo de negócios, você tem que buscar lá no Banco Central, no INSS, E-Social, você tem que buscar nas leis complementares, tá bom? para te dar o que é a garantia desse prazo de retenção. Beleza. Além de tudo isso, no momento zero, você tem que ter um portal para se relacionar com os titulares. Tem que ter. Você tem que ter uma forma de se relacionar com os titulares e tem que ter o gerenciamento de cu. Ponto. Você tem que ter toda essa raciabilidade. E, e se
1: você tiver, só, só complementando, se você tiver é, uma hipótese de tratamento consentimento, vai ter que ter um gerenciador de consentimento. Individual a cada dado, né? Ó. Processo. Processo.
2: Você tem que ter gerenciamento de consentimento que as empresas é novo você tem que ter gerenciamento de legítimo interesse todo mundo quer, quer falar que é legítimo interesse vai justificar juridicamente que é seu legítimo interesse isso para você ver então você tem que ter gerenciamento de consentimento gerenciamento de legítimo interesse gerenciamento de contratos tem que ter Concorda comigo? Você tem que ter um portal de relacionamento com os titulares para você ter uma gestão dessa solicitação e atender até 15 dias. Você tem que ter gerenciamento de cook para você saber o que, que você está dando perfilamento. O que é perfilamento, você não pode perfilar ninguém mais. E, além dele, você tem que ter gestão de ativos, inventário de ativos, hardware e software. Você não pode ter nada pirado na sua empresa, né? Você tem que ter a parte de DLP para você é, prevenir, tem que ter uma gestão de controle de acesso, gestão de senha, e hoje o mundo é multi-environment, multi né? multi-ambiente, você tem cloud, você tem on você tem uma mistura de tudo isso, você tem que ter múltiplo fator de autenticação, você tem que ter... Porque é o seguinte, né? quando você começa a mapear os processos, você começa a definir perímetros para a tua empresa. Então, você começa a restringir fisicamente, desenhar fisicamente como a tua empresa está, e em cada perímetro você pode ter um conjunto de ativos. Ativos que a gente está falando. Para cada ativo você tem que ter controle de acesso, tem que ter DLP. Tem... E aí, bom,
1: tô... É um infinito, é uma Eu vi as coisas Mônica, eu vi um, uma live sua, é um, uma ferramenta website scanning. O que seria isso?
2: É, aí tem vários. O website scanning você pode, você pode fazer o seguinte, né? Você tem vários tipos de, de, de escaneamento que você pode fazer. Isso entra no contexto de é, análise de vulnerabilidade, tá? Quando você vai fazer análise de vulnerabilidade, você pode fazer de fora para dentro e de dentro para fora. Você tem que fazer, porque análise de vulnerabilidade, você vai fazer uma espécie de escaneamento, identificar o que tem dentro da tua empresa, ou de fora, se eu consigo entrar no seu ambiente, para você identificar as vulnerabilidades, as portas que estão abertas ou escancaradas. Então, isso é uma das coisas que a ISO 27001 fala, que é você fazer o quê? Análise de vulnerabilidade. Você tem que ter esse processo implementado. Então, você tem Tipo fora. um Paycast é um deles. Você pode fazer de fora para dentro, entendeu? A gente, inclusive, aqui da, da, da Avantix, nós hoje estamos utilizando o Security Scorecard, uma ferramenta fantástica que a gente faz o score dos clientes e dos parceiros, que é uma ferramenta de fora para dentro. Você aponta o IP, você aponta o teu domínio e ela de fora vem batendo escaneando tudo, entendeu? Entendeu? E identifica se tem vulnerabilidade física, vulnerabilidade lógica, vulnerabilidade no portal, vulnerabilidade tudo quanto é coisa, ela vem vasculhando. E é lógico que você tem o quê? Ferramentas de dentro para fora. Você tem várias ferramentas, de dentro para fora, né? O, o e-trust, você tem várias ferramentas. Então, é questão de você ver o bolso que você tem para você fazer um contexto do que você quer fazer ao longo do tempo. Por isso é que nós financeiros, né, ué? É lógico. Por isso que nós fazemos o quê? Quando nós fazemos esse tratamento, tra trabalho inicial com as empresas, nós no, no, na fase inicial nós entregamos um plano de segurança da informação. Esse plano pode ser executado em seis meses ou em seis anos. A empresa coloca no papel a capacidade de investimento dela. E aí é a cereja do bolo. Onde eu não tenho grana, mas eu fiz o mínimo, eu compro uma apólice de seguro. Está cheio de apólice de seguro para a cibersegurança hoje. Só que você tem que fazer minimamente sua lição de casa. Porque ninguém vai. Ninguém vai, vai fazer seguro do carro se o carro está no desmanche. É a mesma coisa, concorda comigo? Então, precisa mostrar que o carro existe, né? Por isso que tem o quê? Tem as vistorias. Então, para você comprar um seguro contra cyberataque, cibersegurança, você precisa ter o quê? Vai, alguém vai vir te auditar isso é o que mais a gente está sendo chamado também para fazer. Aí entra nas ferramentas que o Cláudio falou, entendeu? Você faz um escaneamento de fora para dentro, análise de vulnerabilidade da internet para dentro da sua empresa e o quê? E um escaneamento de dentro para fora da sua empresa. Então, ó, nós falamos em pet, antivírus, filtro de conteúdo, acesso à aplicação, olha outra coisa... Fario, DLP, backup, é um mundo, gente, é um mundo. Que esse é o um mundo digital ao qual nós fazemos parte deles. O e com é... a dele, Home
0: Office. É, desculpa te cortar, mas a gente, o assunto aqui realmente a gente poderia ficar conversando literalmente é. até amanhã, porque tem bastante coisa para falar. E assim, suas colocações são muito bacanas, muito pertinentes. É, mas, infelizmente, a gente vai ter que caminhar para se despedir. É, vou passar a palavra para o Cláudio, para você, e eu fecho para poder respeitar aí que o, o horário de, o que de eu, pessoal. O pessoal está com fome, daqui a pouco vai, vai todo mundo embora.
1: A gente até passou um pouquinho, né? Sempre tem uma gordurinha, né? Sim. É, que o, papo, o papo quando tá bom... Vai, né? A gente podia ficar conversando sobre horas isso aqui. O Elton é uma pessoa também que gosta bastante do assunto, né? Um apaixonado é, que nem é a gente. Então, é sentar e conversar. É... Pô, muito obrigado, Elton, por ter aceito o convite. A gente gostou muito. Com certeza convidaremos novamente. Oh, <risos> e é muito bom, né? A gente poder compartilhar conhecimento, mesmo sendo pouquíssimo tempo, né? é uma hora o bate-papo é muito rápido. Você vê aqui que essa é a ideia da gente, né? É aquele bate-papo informal que vai agregando conhecimento. E eu acho que a gente fez muito bem isso, né? Não fica nada aquele, aquele negócio maçante, né? De um slide, mostrar isso, mostrar aquilo. Isso não, não é, um intuito, é, um intuito, é um intuito, Exatamente. Aqui é um intuito de, de agregar, né? De é, conversar com as pessoas e, e, informalmente mesmo, as pessoas se conscientizarem disso. Eu acho que foi muito bom esse programa hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado o Wellington Mônaco e boa noite para todos aí. O Wellington, a palavra está fico...
2: comigo. Tá. Pode, ir,
1: pode ficar à vontade.
2: Fico disponível aí de novo para esse excelente convite. Né? É, a gente fica sempre honrado por poder estar tá disseminando conhecimento e fazer a nossa parte na, na sociedade. E eu fico disponível, Léo Cláudio, se vocês quiserem, para a gente evidenciar e materializar tudo isso que a gente falou. Né? o ferramenta, o que que, como, como a gente consolida ativo, o que, que é o um portal do titular, como fazer gestão de book, a gente mostra isso aqui efetivamente, a gente marca uma data que vocês quiserem, é, nós vamos mostrar como operacionalizar independentemente do brand, entendeu? Para as pessoas é, colocar, ver isso funcionando, porque parece né, que que é uma utopia, mas não é não é realidade. Bom, obrigado e fico disponível para o próximo. Vai é, ser uma
0: uma simpatia, foi um prazer <risos> ter, ter você por aqui, me fez lembrar o meu falecido pai que ele adorava contar coisas engraçadas e fazia todo mundo rir. eu puxei, um filme, mas você está anos luz à minha frente. <risos>
2: É, a gente a está gente nos luz, né, Léo? Que nem eu brinco, né? Porque agora a gente tem mais passado do que futuro, né? Então <risos> então tem que aproveitar agora,
0: né? Muito bom. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem ainda não segue a Hora do GPO, siga a gente lá no, no nosso é, YouTube, né? Se inscreva no canal. É, segue a gente lá no Instagram, a gente também tem site, página no, no LinkedIn, é, e quem quiser, é o LinkedIn do Wellington, do, do Cláudio, o Neu, está na descrição do evento. E é isso, tá bom? Tchau, tchau, boa noite, bom descanso para vocês.